0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Nieuchacz cieśliński Cześć i dziś opowiem Wam o filmie Fantastyczne Zwierzęta zbrodnie Grindelwalda. Nim jednak przejdę do samego filmu, zatrzymam się jeszcze na chwilę przy temacie cyklu Fantastyczne Zwierzęta, bo od premiery pierwszej części tego cyklu udało się potwierdzić kilka informacji, które wtedy były bardziej plotkami, domysłami, a teraz już prawdopodobnie są faktami. Fantastyczne Zwierzęta, jak część z Was zapewne wie, mają być cyklem pięciu produkcji, których akcja rozgrywa się w świecie Harry'ego Pottera, w tym uniwersum Wizarding World w latach 1926-1945. Pierwszy film miał swoją premierę dwa lata temu w listopadzie 2016 roku, drugi w listopadzie tego roku, a kolejne mają ukazywać się najprawdopodobniej też z dwuletnimi przerwami, każdorazowo w listopadzie. Reżyserem całego cyklu prawdopodobnie będzie David Yates, zaś scenarzystką J.K. Rowling. Producentami cyklu są oprócz pisarki także David Heyman, Steve Kloves i Lionel Wilgram. Wszyscy mniej lub bardziej, ale raczej bardziej związani z wcześniejszymi filmami o Harrym Potterze. Głównym bohaterem ma być oczywiście Newton Scamander, czyli magizoolog zoolog specjalista od tytułowych fantastycznych zwierząt, ale równie istotni dla cyklu będą także Gellert Grindelwald i Albus Dumbledore, a być może także jeszcze jedna postać, ale to są na razie spekulacje. Więc te pominę. Drugi film kontynuuje niejako wydarzenia z jedynki, znaczy pokazuje konsekwencje tego, co obserwowaliśmy w pierwszej produkcji. Rozpoczyna go scena ucieczki Grindelwalda z więzienia. Nasz potężny mag ucieka w trakcie... Takiego przekazania go jako przestępcy przez Ministerstwo magii z Ameryki, ministerstwo magii z Anglii i zbiega do Paryża, gdzie planuje zwołać swoich zwolenników. Równocześnie ministerstwo właśnie różne ministerstwa magii polują w związku z pewną przepowiednią na credensa Bergbona, a zaniepokojony tą sytuacją Dumbledore prosi Newta Scamandera, by ten Odnalazł chłopca przed Gindelwaldem i przed francuskimi Aurorami, którzy najprawdopodobniej już są na tropie Fidenza. Obiecałem wam że wybiorę się na ten film już jakiś czas temu w przekaście i powiem wam, że niewiele brakowało, a nie dotrzymałbym słowa. Na szczęście jednak załapałem się na seans pod koniec grudnia i w sumie cieszę się, że zdążyłem, bo zbrodnie Grindelwalda bardzo dobrze prezentują się na kinowym ekranie. To jest film zrobiony pod seanse w kinie i widać tutaj, że Warner nie oszczędza na efektach, a scenarzyści pamiętają, że to cykl fantastyczne zwierzęta. I w każdym kolejnym filmie dodają kilka gatunków magicznych zwierzaków, tak by i młodszy, i starszy widz był zadowolony. W tej drugiej części z jednej strony powrócą na przykład niuchacze, a z drugiej zobaczymy kilka nowych, mitycznych istot. Poznamy wygląd wodnego konia kelpi, chińskiego smoko tygrysa i zobaczymy też kilka innych stworzeń. Niektóre z nich mogą wydawać się ciutkę przekombinowane, cudaczne, ale z drugiej strony Kto wie, jak wyglądałyby tego typu zwierzęta, gdyby istniała magia. Ponadto też widać, że J.K. Rowling czerpie po prostu z różnych mitologii i te fantastyczne stwory bierze z legend, czy to właśnie chińskich, czy szkockich, czy hinduskich czy jeszcze innych, więc nie wiem, widziałem to na przykład takie psy z dziwacznymi oczami, czy znaczy coś jak psy i tak sobie pomyślałem, kurczę, ale to dziwnie wygląda, ale może w jakiejś kulturze istnieją takie stworzenia, nie wiem, mimo wszystko w sumie cieszy mnie to, bo nie spodziewałem się, że ten drugi film także pokaże nam jakieś nowe dziwaczne istoty, a tak się stało i zakładam teraz, że w kolejnych częściach też różne nowe, cudaczne, magiczne stworzonka poznamy. I Wspomniałem o magii. Ta wygląda tutaj oczywiście doskonale. Ten film kręcono w tym samym studiu, w którym poprzedni, w którym wszystkie, czy też większość części Harry'ego Pottera, więc twórcy znają się na rzeczy. Ogólnie Podoba mi się też przedstawienie społeczności czarodziei. Czarodziei tutaj warto zauważyć z drugiej i trzeciej dekady XX wieku. Jedynie przestrzeń miejska wygląda Troszkę gorzej, wypada wręcz blado. Szczerze mówiąc nie dostrzegłem większych różnic między miastami, które odwiedzamy, trafiamy do Paryża, Londynu, Nowego Jorku i cała ta architektura, cała ta przestrzeń miejska wygląda dość podobnie do siebie i tutaj tego jest jakby troszkę wyprana z kolorów, co w pierwszej części w sumie w miarę mi się podobało, ale w tej drugiej już tak niekoniecznie. Rozumiem skąd się bierze ta stylizacja, ale troszkę męczy mam wrażenie w większych ilościach. Jeżeli chodzi zaś o oprawę audatywną, to za soundtrack ponownie odpowiada James Newton Howard. Dostaniemy kilka znanych już motywów muzycznych, kilka nowych, całkiem ciekawych i wpadających w ucho. Więc to też ostatecznie oceniam. Tak dobrze z plusikiem. Film ładnie wygląda, dobrze brzmi, ale czy oferuje ciekawą historię? Nie, To jest w sumie jednak chyba najważniejsze. No i z tym już mam pewien problem, jeżeli chodzi o cenę, bo tak i nie. Ten film oczywiście poszerza świat znany nam z części pierwszej i z Harry'ego Pottera, czy to książkowego, czy filmowego, ale zarazem nie najlepiej sprawdza się jako autonomiczne dzieło, jako samodzielny film. Jeżeli mogę posłużyć się taką metaforą, to... Pierwsza produkcja z tego cyklu pokazała nam bohaterów, tak rzuciła nam w twarz figurkami bohaterów, do każdej przypisała kilka cech, a drugi film wrzuca te figurki tych bohaterów na planszę, dzieli ją grubą kreską na dwie połowy i rozstawia postacie, część z jednej strony, część po drugiej, dosłownie nic mniej, nic więcej, po prostu przydzielamy postacie do stronnic, tak? do dobrych i do złych. Problem polega na tym, że bohaterów jest wielu, a ich wzajemne relacje. Powiązania z różnymi intrygami są dość skomplikowane i często niejasne. Już w pierwszych 15 minutach dostajemy jakąś infobombę, masę informacji, wielką ekspozycję. Widzimy, że angielskie ministerstwo magii chce, by Newt pracował w departamencie swojego brata Tezeusza, ale gdy ten odmawia, to zatrudniony zostaje niejaki Grimson, który tak naprawdę pracuje dla Grindelwalda. Jednocześnie obserwujemy, że brat Newta ma narzeczoną Letę, która tak naprawdę kocha się w Newcie, podczas gdy Newt kocha Tinę, ale Tina myśli, że Newt jest zaręczony z letą, bo tak podały gazety w Stanach Zjednoczonych. Z kolei siostra Tin, Queenie kocha Jacoba, ale magowie są przeciwni mieszanym małżeństwom, dlatego Jacob nie chce ślubu, więc Queenie próbuje go zaczarować, i tak dalej, i tak dalej. To jest dosłownie początek filmu, zarys, akcji, tak zawiązanie się tych wszystkich intryk. I chyba przyznacie, że troszkę trudno za tym wszystkim nadążyć, a to w dużej mierze tylko punkt wyjścia do rozważań na inny temat, do rozważań o tożsamości i motywacji trzech mocno niejednoznacznych bohaterów, bo to jest w gruncie rzeczy fabuła tego filmu. Losy, tak tajemnice, sekrety, powiązania z innymi trzech y, trójki bohaterów, bo to są w sumie osoby różnych płci. Gdybym nie nagrał podcastu o pierwszym filmie i nie wrócił do niego jakiś czas temu, to sam być może bym się troszkę pogubił w trakcie seansu. Próg wejścia oczywiście nie jest jakoś szczególnie wysoki, ale bez posiadania pewnych informacji z tyłu głowy, tak w miarę na świeżo seans, myślę, może być nie do końca Komfortowy. Dlatego też dla mnie to nie jest najlepszy film dla dzieci. Wydawało mi się, że Fantastyczne Zwierzęta jako cykl to miała być z jednej strony produkcja dla fanów tych poprzednich ekranizacji, samych książek, Rowling, ale z drugiej strony też coś, co przyciągnie nowych fanów do kina, a później też sprawi, że zaopatrzą się w książki, w płyty DVD czy Blu-ray, ale teraz widzę, że ten film raczej nie będzie przystępny dla dzieci. Oczywiście młodym odbiorcom na pewno spodobają się sceny starć magicznych czy wspomniane wcześniej fantastyczne zwierzęta, ale raczej nie wyniosą za wiele z głównej intrygi i nie zrozumieją za wiele też z tego przekazu dla dorosłych. No nie wiem, no... Nie wiem. Wydaje mi się, że troszkę właśnie Warner nie wie, w który target bardziej uderzy i dlatego tak troszkę skacze z tej jednej strony na drugą. Tak, tu daję coś młodszym, tu daję coś starszym. I ta główna intryga, ją też oceniam średnio, bo prowadzi... Znaczy, sam środek filmu jest stosunkowo nudny, znaczy mamy tam kilka sekwencji bardziej dynamicznych, przygodowych, sensacyjnych, ale widać, że one zostały wytchnięte na siłę i gdyby je wyrzucić, to ten film niczego by nie stracił, dlatego też ogląda się, znaczy okej, okay, no nie nudziłem się, nie patrzyłem na zegarek, ale tak czułem, że akcja nie posuwa się za bardzo do przodu i to wszystko prowadzi do wielkiego finału, w którym spotykają się prawie wszystkie istotne postacie. Teoretycznie do tego finału, tak już na sam koniec dostajemy ciąg dramatycznych wyznań, reveal i odkrywania wielkich sekretów, ale to wypada bardzo sztucznie. Tak po prostu scenarzysta, znaczy scenarzystka, tak Rowling w pewnym momencie nakazuje postaciom wyznać prawdę na temat pewnych wydarzeń, ale dzieje się to w sposób strasznie sztuczny, a zaraz po tym następuje widowiskowe starcie, które wymaga poświęceń, ale to też nie do końca ma sens, bo czujemy, że ten finał został doklejony zwyczajnie, dodany na siłę, by efekt zakończyć film i przeciętny widz pewnie będzie zadowolony, że na koniec dostanie znowu masę efektów specjalnych, ale ja czułem się troszkę oszukany szczerze mówiąc. I krytycy prawdopodobnie też, bo średnia recenzji z Metacritica i z Pomidorków to tu i tu około 5 punktów na 10-50% i przyznaję to z bólem, ale to jest całkiem uczciwa ocena, bo seans fantastycznych zwierząt zbrodni Grindelwalda jest przyjemny ale brakuje mu nomen omen magii, brakuje mu magii kina, magii ekranu, magii Harry'ego Pottera, wielkiej przygody, napięcia, przyjaźni, miłości, prawdziwych emocji. Tego tutaj nie ma tak naprawdę zbyt wiele, a myślę, że to są rzeczy, których oczekujemy jednak od każdej produkcji z logo Wizarding World. No i tego brakło. Z drugiej strony o teraz, no, zacząłem mocno krytykować po tej pierwszej pieśni, prawie że pochwalnej. To powiem, że z drugiej strony doceniam ambicje twórców, bo film rozwija wątek czysto i pokazuje nam działania Gindelwalda, nie te jego tytułowe zbrodnie, chociaż z drugiej strony no, to, co t- robi, też jest w jakiś tam sposób. Y- czymś, co doprowadzi pewnie do strasznych konsekwencji, ale obserwujemy tutaj Grindelwalda populistę. Populistę działającego w podzielonym politycznie społeczeństwie. Populistę, który straszy wrogów wojną, manipuluje, szantażuje i zwyczajnie też kłamie, by zyskać poparcie. Populista, który pozwoli na śmierć swoich zwolenników, byle tylko lepiej wypaść w sondażach. Grindelwald tutaj nie jest postacią upiorną jako taką, ale jest strasznym politykiem. Myślę, że tak to można by ująć. I skoro o nim mowa, to coś, co absolutnie wypada pochwalić w przypadku tego filmu, to casting. Johnny Depp jako Gindelwald jest genialny. Ja nigdy nie byłem fanem tego aktora. Jakoś nie rozumiałem wielkiej popularności Depp, Deppa. Czy szanuję go za ten duży rozrzut, jeżeli chodzi o rolę, które odgrywa tak postacie, w które się wciela. Ale nie byłem nigdy jego wielkim zwolennikiem, ale w tym filmie muszę potwierdzić, że sprawdza się doskonale. Jest charyzmatyczny, przebiegły, niebezpieczny, potrafi manipulować tłumem. No cudny Grindelwald. Naprawdę świetnie wypada w tej roli. Równie dobrze sprawdza się Ezra Miller jako wiecznie zagubiony, niepanujący do tego świata, niepanujący nad sobą i nad swoim potencjałem Credence. Nieźle wypada oczywiście też Eddie Redmayne jako Newt Scamander. To jest ta sama postać co w pierwszym filmie i to tutaj całkiem nieźle gra. Powróci też Dan Fogler, a więc nasz wciąż sympatyczny, ale nie do końca pojmujący ten świat magii Jacob Kowalski. To też jest ciekawe, bo myślałem, że ta postać miała być takim comic relief w pierwszym filmie i po prostu o niej zapomnimy, a tu się okazuje, że będzie odgrywała ważną rolę w całym cyklu. No i też warto pochwalić Judah Lowe który wciela się w Dumbledorea, on tutaj pojawia się na ekranie raptem kilka razy, ale emanuje charyzmą. Tak jak Grindelwald ma tę pewność siebie i w tym wypadku akurat pozytywną, a nie negatywną energię, i wprawdzie tutaj jeszcze nie dochodzi do konfrontacji między naszymi bohaterami, ale no właśnie nie mogę powiedzieć, że czuć chemię między Judem Low a Johnem Deppem, między Grindelwaldem a Dumbledorem, ale wydaje mi się, że to zagra. Gdy w końcu te postacie staną naprzeciwko siebie, to będzie czuć moc, to będzie naprawdę duże wydarzenie i tak naprawdę najmniej z pierwszego i drugiego planu podobała mi się Zoe i Krawic w roli Letty, przy czym to też bardziej wina scenariusza, może niż aktor bo scenariusz chciał uczynić Letę taką postacią niejednoznaczną, wielowymiarową, a stworzył bohaterkę miotającą się i w gruncie rzeczy byle jaką. Również Tina, czyli Katrin Waterstone wypada tak sobie, tak pewnie można ją pominąć, bo jej rola tutaj ogranicza się do minimum, co jest troszkę irytujące, bo w pierwszym filmie wydawała się Postacią wiodącą, i tutaj widzieliśmy, że powróci, a tak powraca, ale wciąż nie do końca i nie odgrywa żadnej większej roli w całej produkcji. To, co za to powraca i co warto też tutaj wymienić jako plus filmu, to różnego rodzaju nawiązania, elementy, które kojarzymy z cyklu o Harrym Potterze. Nie będę mówił w jakich okolicznościach, ale zobaczymy między innymi zwierciadło Ain czy też eingarb. Tak to się chyba po polsku, nie wiem w sumie. Zobaczymy Czarną Różdżkę, Kamień Filozoficzny, pojawi się Nagini, a syn Alejandro Jodorowskiego zagra Nikolasa Flamela. Więc fani książkowego cyklu znajdą tutaj sporo smaczków dla siebie i jako, że omówiłem chyba już wszystko, tak, audio, wideo, aktorstwo, fabułkę, efekty, chyba wszystko, no to na koniec mogę tylko powtórzyć, że to absolutnie nie jest najlepiej skonstruowany film, więc przeciwnie, czuć tutaj, że to jest część większej całości, jako autonomiczne dzieło te zbrodnie Gindelwalda. Sprawdzają się tak średnio, ale mimo swoich wad daje troszkę przyjemności z seansu, wygląda ładnie i mam nadzieję, że zaprowadzi nas do naprawdę ważnych wydarzeń, przy okazji, w których powrócą magia, przygoda, silne emocje bo na to liczę. Tego jednak oczekuję od tych kolejnych filmów i od całego cyklu. Na chwilę obecną to jest taka piątka na dziesięć jako filmki nowy wyżej tego ocenić nie można jako zamkniętą całość, no ale mimo wszystko wiecie, że jesteście fanami uniwersum to ja polecam wybrać się do kina zobaczyć chociażby te bestie tytułowe czy to co potrafi działać Ginderwald na wielkim ekranie a wszystkim innym osobom nieszczególnie zainteresowanym czy osobom które w ogóle nie, nie miały kontaktu wcześniej z Harrym Potterem odradzam, tak? bo to nie ma sensu, nie ma sensu w ogóle chodzić do kina na tę produkcję i to wszystko do mnie na dzisiaj, trzymaj się Ciepło. Do następnego jazu, Cześć. What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off.